0: Velkommen til fotballfamilien, en podcast for de som er glad i fotball. Mitt navn er, som alltid, Anders Solfeldt og er med meg i studio. Eh, junior, Sander, velkommen. Hei. I dag har vi med oss en ekstremt Kjekk og spennende gjest, ikke minst fordi at Sander faktisk kjenner han personlig. Jeg har jo også sett han springe rundt på fotbolløkene når han var mindre. Han har jo faktisk skapt litt overskrift av både herlokalt, men også nasjonalt i siste året, som landet, så vidt som jeg vet, yngste leder for en fotballklubb, i hvert fall på så høyt nivå som i post -Nord. Han tok over Rore ro ro i andre løsjonsklubben Eggersunds-IK, som har så langt vist seg oppgaver ganske voksen vil jeg si, ved en ny trener og skifte ut mye av spillerstall og per dag status, så ligger de jo an til et ganske historisk opprykk til neste øverste nivå, hvis de holder koken, så välkommen til deg, Matteus
1: Jo, tusen takk for det, som du säger att jeg kjenner jo til både deg og Sandar med tanke på ja, jeg har synd tilknytningen og du var jo trener selv Erik, så jeg husker jeg husker jo til og så er jo Sander trener i klubben også, så jeg som er daglig leder og Sander på gutter 13, så ja, så kjenner jeg jo til det, så det er jo kjent fint sånn sett.
0: Hyggelig. Jeg må jo tror ikke det er mine trenerferdigheter, og du husker meg for det i hvert fall, det skal jeg bare si. Men du, hvem er Mathias Bårdsen egentlig?
1: Nei, det det er et godt spørsmål. Det er litt ukjent blad i forhold til sikkert av de andre gjestene dere har hatt. Jeg er i Eik, eller Eik fotball da. Ble det i fjor. Nærmet seg nå i høst faktisk et år i jobben. 21 år nå. Jeg har gått gradene i Eik mens ja, jeg var på balleig selv. Så er jeg jo oppfostret i, i klubben til slutt enda opp med å i. Alt i våre fotballinteresserte, både spilt selv i mange år, jeg, og våre trener og våre frivillige. Så har på kort tid hatt mye engasjement i, i min egen klubb. Og så ellers, som du sier om meg selv, så holdt jeg jo på og jeg skulle jo egentlig ut og studere i utlandet, men så var det en covid eh, som kom. Da skulle jeg inn på legestudiet i utlandet, og så var vel alternativ fysioterapi i Norge, og der kom jeg ikke inn akkurat på, på håret, så da ville det tilfeldigere den hadde til at jeg ja, ble eikt, og så er det vel egentlig bare balla balle på seg med mer ansvar og ja, sjekke utfordringer her.
0: Altså, lege eller fotballleder, det var et ganske stort spik.
1: Ja, det, det kan du si. Jeg er jo alltid sånn sett hvor jeg er interessert i det på siden, og jo, selv om det ikke alltid er vår favoritt nå, relativt relativt skoleflink, og så må du jo si at det er jo både en bestefar og en onkel som er lega, som det har vært litt press der fra barndommen, og uh, mulig det det, men det, det er i hvert alltid vår av interesse, men det er jo selvfølgelig fotball, så klart, som er
2: det main ting da. Jeg husker jo ett år siden, så var det jo du som sprang ut på banen når det var en skadet spiller som lå nære. Ja, stemmer det. Jeg hadde jo
1: da når jeg ikke kom inn på skole, da, den uh, høsten der, og jeg endret med å bli igjen, så ville jo klubben ha meg inn i en rolle, og ja, det var jo egentlig sånn midt i alt, så det endte jo opp med at jeg, ble, jeg var jo allerede trener for det som var gutter 15 og 16 laget jeg gikk så denne rollen fortsatte men jeg ville ha meg med mer inn, og då ble jeg en del egentlig mer sånn støtteapparatet av rundt avlaget, ikke nødvendigvis alt for mye sportslig, men... De mer praktiske tingene rundt, ja, litt med reise og lite de praktiske tingene her på klubbhuset. Og så var jeg med på kampdagen på, på hjemmebane på, på benken for å hjelpe deg til. Så det var jo egentlig sånn sett, starten på det. Og så har med tid eh, distansiert meg fra det da, og jeg har jo blitt mer, mer sånn seg vekk fra sport på banen, men flyttet mig opp her jeg sitter nå eh, i kontoret der jeg ser utøvebanen, og jeg trekke heller i trådene her, så men eh, jeg, det, var, det var en del av starten når, å være med i støtteapparatet der, og så har ja, jeg jo alltid vært, mor er veldig interessert, og jeg har jo vår trener selv, så det å få være med på benken, jo, da i 2021, det var jo ja, interessant, sånn sett, og lærerikt på det andre siden.
0: Du, jeg har jo lest noen intervjuer med deg i avisen, og så skal jeg, jeg mener å huske at du sa, det er allerede jo bare et Eh, og så hur ska var jo 20 år selv og jeg sa akkurat det samme ved et utgangspunkt eh, men det vil jo likevel si det är lite extremt å bare være 20 år og få en såpass stor oppgave for det er jo ganske mye verdier og folk og allt du ska skal forvalte eh, hvordan skjedde det här og hva er det som gjør at du er så jeg må jo si da du har såpass god tru på deg selv og trygg på deg selv at du velger å ta på en sånn rolle fortell hvordan skjedde det här.
1: Først og fremst, den er bare et tallintervju, det var jo en klassisk øverskrift, så altså, det var vel mer da jeg minner fra Stavanger Aftenblad enn jeg nødvendigvis sa det selv, men jeg, jeg skal stå inne for det. Nej det hadde jo det seg så egentlig sånn at Kenneth så hadde jo vært dagligleder i ganske mange år, og var innstilt på å, å jobbe og gå ned i stilling den perioden, og det var litt økonomiske utfordringer for klubben også på det tidspunktet som gjorde at ja, det var litt endringer som skjedde. Og då var jo egentlig klubben ganske klare på at, om det ikke var meg, men en annen, om det skulle i hvert fall være en som kjente klubben godt, at det ikke skulle være en som ikke har jobbet med fotballen, eller ikke var fra jeg har sunnet å kjenne til mekanismene i byen. Da. Og, da var jo, og da fikk jeg jo spørsmålet ganske... Jeg hadde jo sagt at altså, når jeg ble ansatt i administrationen så hadde jeg fått signaler på om i fremtiden at det, at det kunne være liksom neste opptakeren. Men da, for si det sånn, da hadde jeg mer et femårsperspektiv enn et fem månedersperspektiv når jeg fikk den beskjeden. Så jeg husker jo at jeg ja, har styreleder, dåværende styreleder som ringte mig og ville ha møte med meg, og må si at det, det var ikke det jeg trodde møte var om. Så når vi kom der og det ble diskutert, så, så sa jeg om å ha betenkningstid, og jeg brukte vel en 10-12 dager på det før jeg til slutt på en måte, hadde gått noen runder med meg selv, og på en måte sa ja til dette, for jeg trengde litt betenkningstid, at jeg ville ikke håpe ut i noe jeg ikke følte jeg var klar i. Men jeg konkluderte jo med at det var jeg så hadde det vel gått relativt sånn sett greit til noe, vil jeg si. Så det var, står fortsatt på at det
2: var et rektig valg, sånn sett. Altså, jeg har ikke mye positivt å si om, om din start som daglig leder, men først så vil jeg jo si det at det var jo, du ble gans kastet ganske rätt inn i det, og det skjedde jo litt i starten. Ja, det, det
1: gjorde det, og da regner jeg med å referere til at både hovedtrenere og, og assistentrenere, både Ojan Bidjan og Geruna Omli, trakk seg, hadde jo egentlig begge ett og en kontrakten sin i Eik, og begge trakk sig den uka jeg overtog, og samtidig så fikk vi øve at daværende, Generalsponsor i mange år, men overtuva hadde jeg gitt beskjed om om de tänkte tenkte å være generalsponsor i 2023. Så det var jo kastet til det, må man si. Og uansett alder så hadde det vært en liten omveltning uansett hvem som satt i den stolen da. Så det var en bra start, men samtidig hadde gode folk rundt meg jo de som fortsatt var kennet med vår så mange år og en del erfaringer at det er jo styrerleder som var Per Trygve, og samtidig mange folk rundt klubben som nødvendigvis ikke er, er verv, men er ja, oppegående, og, og kan relativt mye om klubbdrift. Så jeg følte jo at det var gode, gode folk med grunn starten, og, og det har jeg inntrykk av, det, det er de fleste klubber at en kan føle at en er alene, men hvis den virkelig trenger så er det gode folk, og jeg har hørt jo på episoden da med Erik Bjørne som absolut tog veldig lite av æren for det, men snakket jo om folkene rundt og det er ikke nok noen bare sier sånn, er det faktisk det er, det er mange strengere å spille på så, så det hjelper meg jo men samtidig så var det jo jeg som sto i stormen og på en måte tenkte oi, når i dag leder så skjer dette, hva skjer så det var jo det var selvfølgelig utfordrende men du kan si hvor mye du vil om en skal lære teoretisk og bla bla bla, men det å faktisk bli kastet ut hulvann og farfarer var, erfare, var en, ja, en av de beste læringene jeg faktisk har hatt på, på det mer det praktiske. Så jeg må si at jeg
2: føler at jeg gikk styrka ut fra det. Jeg må jo skride litt, så jeg, jeg synes jo at det trenervalget, plantant annet av, av mange faktorer, at kanskje jeg gikk for noe litt nytt i forhold til det jeg har hatt tidligere i år, eh, det trenervalget jeg jo på til å et, en kanonsignering, men jeg vil også se på mange andre plan selv det går bra sportslig nå at jeg ser jo mange komme på kamper, mye mer enn kanskje i fjor og tidligere år og jeg ser kanskje en, en, en mye større entusiasme enn det jeg sitter på mange år i, i Egersen ja, bank i bord, akkurat nå. For typisk når du sier at det var en kanonsignering og så er det
1: med bare til sommeren. Men absolutt, det har, en, det har vært en veldig bra vårsesong der vi hadde siste kamp i går og sto Bratsvog 3-1 og tar ferie nå i hvert fall i ja, fire uker før vi skal møte Lyon. Så det har vært en veldig, veldig bra vårsesong med Shelandre, som kom in som hovedtrenner har gjort en veldig god jobb. Selv så klart som du sier at ja, selvfølgelig med trenervalg og, og vi ser jo litt på Geir Bakken og i Lillestrøm, ok slider sig i grupper kanske litt över tid på de spillergrupper og folkene rundt og da tenker jeg mest på publikum, så du sier det kan være, men samtidig så, så gir det jo litt sånn, ja, det gir en liten boost samtidig med noe nytt, og det ville vært uansett person det er, så tror jeg bare et miljø og personene er bygd opp sånn av og til sånn henne, godt av et skifte, og det gjelder både for individet selv som gikk, og selvfølgelig i klubben, så vi vil jo absolut ha med Ojan vidare men når han valgte å, å gi seg, så var med det klar på at ja, når man må gå videre, sånn sett så klubber, og der føler jeg det har gitt en veldig boost med Kjell inn, og det som du sier med publikum er ja, selvfølgelig litt æren skal han også ha, men det løye med det. Spesielt jeg har sønt publikum, men de kommer når det går godt. Um, og så er de kravstoret, så det var jo sånn når vi slo frem Larvik her før, ja vel sist heimakamp, så var det 4-1-seier, ja, men det, det blir møtt vitt på. Hvorfor vant vi ikke mer, liksom? Så det er jo det kravstoret publikum og tilfredsstillet, men um, jeg vil jo si at det har gått, gått veldig godt, og vi har truffet på det til nå, og så kommer det jo en viktig periode for å ikke så klubb nå i sommer og, og gjøre de tingene vi mener på har rett til å bli enda bære til høsten for er vi fornøyde nå så kommer Lyne og Arendal og spiser koffe for vi må være på tåhev til høsten og bli enda bære.
0: Vi skal bevege oss in i dagens første spalte som handler om relationer. Spalten presenteres i samarbeid med Jernsparbank.
2: Det er som jeg sier det på jæren. Det er og så dreier jeg ikke.
0: Matteus. Hva, det Hva tenker du på da?
1: Nej jeg tenker jo først og fremst at det er fundamentalt, eh, bare ikke fotball, men ellers, både i liv og arbeidslivet, men eh, kanske speciellt i fotballen da, eh, mest med tanke på det er, er såpass mange ulike relationer, altså du har publikum, du har en spillergruppe, du har et trenerteam, du har et støtteapparat, du har frivillige, det er mange ulike relasjoner en skal spela på og opptre ulikt, øver for ulike relasjoner. Så det er Alfa og Omega i en klubb, og det er jo det som binder noe til sammen på slutten av dagen. Spesielt kanskje i en klubb som Eik, som på en måte ikke er med Viking, sant? Altså, da kommer så mange folk på kamp at det er jo ikke sjanser å, å treffe alle, men samtidig Eik som en middels stor klubb med tanke på publikum, sant? Så, ja, det er en mer tilknytning til publikum. Du känner mer folk, og, og som regel, hvis du går under en stadion, så känner du til de fleste, eller vet i hvert fall hvem de er. Så den relasjonen mellom klubb og, og folkene rundt, runt er jo veldig viktig for, for, for alle fotballklubber, men spesielt de beståelsene er jeg ikke ganske så sikker på.
0: Ja, I den rollen du står i nå, eller for så vidt i livet ditt uh, generelt, 20 år gammel, du ser mulighetene. Jeg likte veldig godt at du sa for eksempel at du, du måtte gå noen runder og faktisk kjenne etter om det er noe du følte deg klar for. Eh, hvem er de viktigste relasjonene i livet ditt og hvem du mest på, både sånn i og utenfor fotball?
1: Eh, ja, godt, godt spørsmål egentlig, for det havner jo ofte, ofte i den denne rollen, så havner den i hvert fall til 10 litt alene. Nå spiller Heferi og treneren Heferi så, så er en her og du ser spillene her på, på dagtid, men på kveldene når du sitter der, så er du litt alene. Mm. Så den, sånn sett, relasjonen, du, spiller, du er i hvert fall mer alene tid enn du, enn du treffer folk. Så selvfølgelig så, så er det viktig å ha, ha gode relationer når først folk folk er på stadion, og det er en bruker da det, hvor selvfølgelig god dialog med, med Kjell, som er hovedtrener, og ja, begge veier snakker jeg ut om på de små og litt større problemer eh, så så han re tid så er det ju självfølgelig han og och bare bara mannen i gado att ta till sig tips så är ju inte de störste barnen men det kan være så små ting hvor innbytterbenken står plassert til, til hvor en skiltreklame bør stå over for jeg best mulig for å fire tips, sant? Så det, det er de der små tingene som jeg mener på er, er viktig å ha alle, og så jeg tenker jeg uten å mye opp da, så er det jo først og fremst familie og venner, og det, det er få ganger jeg faktisk klarer å koble av fra fotballen, så om det er å gå fisker eller gaming eller å gå lokalfotball, så er det sjette med kompisene, så er ja, så det er herlig å kunne koble av litt, og det er i, i selskap med andre gode kompiser jeg slapper absolutt best av.
0: Jeg tenker jo litt sånn at lederrollen er noe... Jeg husker vi ha hatt en del trenere her, ikke sant? De, de sier jo det at eh, som trener så skal du ha så mange ulike hatter. Du skal være alltid fra barnehagonkel til eh, den som på en måte sørger for nødvendig resultat og utvikling. Eh, lederrollen er på sett og vis sånn som jeg ser det, mer kompleks är det att du skär och förhåller dig för forhold allt det sponsorer och media och omvärlden till bygga väldigt mycket relationer in och i klubb där du står då. Vad vad gör du för på något sätt bygger du sådana liksom relationer in och
1: utåt? Nej, så är det enkelt och grejt och och vara tillgänglig eh och och det som jag sa hästad om det är en man i Gado som har et eller annet innspill, eller om det er Sander på gutter 13 som trenger et eller annet, eller har hatt et utlegg for en sannhåndering. Og så er det selvfølgelig vanskelig rekke over alle, men selvfølgelig, det viktigste er på en måte å være stede, og kunne føle at de har noe de spiller på. Også i en fotballklubb med, som er relativt store, med nærmere tusen medlemmer, så er det vanskelig å alltid være 100% tilgjengelig, men og i det jo på en måte viser uansett, okay, om du ikke får gjort det nå, så jeg, jeg, jeg er her, jeg ser deg. Det tänker jeg det, det er viktig å være til stede og ta humor på guttene i like seriøst som han, han på A-laget. Så kan jeg selvfølgelig si at for klubben sin del er det viktig, men det, jeg tror det er viktig for folk for å få en relasjon til klubben og føle at de på en måte blir tatt, ja, tatt alvorlig. Ja. Ja, du er en del av klubben, uansett om du er gutta 9 eller gutta
2: 16 eller A-lag. Det, det er jo Eik til slutten av dagen. Det jeg lurer litt sånn på, altså, Erik Bjørne som hade hadde han har jo mange flere ansatte i Viking enn det som er i Eik for exempel. Og du sier jo det du må var tilgjengelig for alle, men det er jo spesielt nå som det er Danakøp forresten, så det kommer det jo mange du får Det kan være alt for noe utstyr til noen... Ja, noen reisegreier, sant? du får mye spørsmål hvordan er det, det er jo du som måtte svare på det, nesten det meste det liksom... hadde det vært enklere med litt flere ansatte i klubben eller hvordan tror du forskjellen der er? Både ja og nei, nå er jo med nå er jo med altså, jeg har jo to andre i
1: administrasjonen å spille på men ingen av dem er jo sånn sett hele tiden men de er selvfølgelig alltid tilgjengelige men man må jo respektere av og til enkelte gånger, så, det... så er det andre ting og da er jeg alene Eh, jeg at, eh, divisjon, så, ja, og klubber, med, sånn sett, divisjon, så tror jag att på andra division så mindre klubbar ju om här like, man sånsett hade man tredje divisions hade situation sigar bara lik sån administrativt men i trus på de sån mellanstora klubber, så ja, det må vara mycket på en daglig ledare och får du anse att en TD på detta nivå så tror jag samtidigt att eh, det är rätt för lite och göra i andra än självklart att ok, du kunne jobbe 37,5 timer, men alle som vet i en fotballklubb, ok, så sånn er det ikke, da vil dukke opp ting. Men samtidig så skulle vi gått opp til Obosliga når det er fulle mye mer med, så, så er det klart en, en hadde trengt nok en person til å kunne spilt på i administrationen, og det hadde nok vært noe klubben hadde prioritert. Men eh, jeg føler sånn akkurat nå at eh, ja, fra, fra oktober til, til ganske midt i maj, så var jeg ganske busy, og, og som du sier, sto i det og, og gjør mye, men samtidig nå når jeg ja, hadde ti dager der jeg koblet av i Spania, og har faktiskt kun gå hjem klokka halv fem hver dag, nå, nesten da jeg ikke bare var tilbake. så det, det er rolig sommer, litt roligere på sommeren å ta igjen, så, så det gjør å ta i begge enda, men det er jo en livsstil å være her, så det må nesten, er du på en måte så inne i fotballen og i en klubb, så det, så må du nesten regne med at det går litt mer tid, og så er det selvfølgelig alltid, alltid greit å ha en annen stemme, eller to til å høre meningen på, på ting, så det absolutt, ja, skulle hatt flere, men men det ligger litt i det, at det skal være mye på, på deg i en fotballklubb, og så må vi selvfølgelig se hvordan klubben utvikler seg videre, og hvordan vi skal for nyår ikke det, men akkurat nå så det går ganske greit å gjøre det.
2: Det er vel litt som, som Bjørne sa det, at selv om du er unge, så kan det kanskje bety at du har enda mer å gå på. Og det kan jo være en fordel for deg, som at du har mye å, å gå på. Og det sånn, sånne små småting. det kan jo være veldig lærerikt for deg i fremtiden.
1: Absolut og det du sier det må være unge. Nå er jeg jo
2: jeg er 21, og til neste år blir det 22.
1: Det får seg mye, mye energi som du sier, og kan jobbe lange dager, og så tror jeg uansett om det hadde vært en ny person, så når du kommer inn i rollen om du hadde over 30, i det tilfellet også vil du alltid ha en boost når du kommer in i, i en ny rolle, i en jobb, så selvfølgelig så har jeg jo den goden, og så tror jeg det er veldig viktig å ha selvfølgelig hadde jeg vært i en annen klubb, så ville du selvfølgelig jo gjøre en god jobb, men når det er barndomsklubben, og jeg som du er såpass glad i, og har den kjærligheten til klubben, eller i hvert fall en eller annen så tror jeg det gir veldig mye motivasjon til jobben, min, enn hvis den er en udenstående, som ikke har noe særlig kjærlighet til klubben, uden at du går på jobb, hvis du skjønner.
0: Det, liksom litt mer det, det blir litt mer enn en jobb, på en måte.
1: Ja, det blir jo en livsstil, og du får jo enda mer eierskap til det når det, er, når det er din egen klubb. Når det er stadion du selv spel på, og folk kan du kjenne også, så er jeg ikke det at jeg ikke hadde passet i en annen klubb. For alle del, så, så hadde jeg sikkert det jo. Men når det er barndomsklubben, så altså, du er du mer eierskap til det. Og, og folkene rundt, ikke minst, det er det du, du kjenner til dem fra før. Det er ikke... Ja, det er ikke bare helt svært kvitt forhold til folk du har hatt en relasjon med i, i mange år, og så, så er det jo, så når det er eik, så må jeg nesten bare si, si det som det er. Det er kjærligheten for klubben driver en frem.
0: Jeg tenker jo også, Mathias, at det lett å på de positive utfordringene og styrkene og så videre. Men som daglig leder i en klubb, du bor i byen, du har tilknyttning til byen, du har et kjærlighetsfullt klubb, du kjenner alle, du prøver på en måte å møte alle. Og så vet vi også at det å være leder, du må ta en del tøffe valg. Ikke alle beslutninger, alle er enige i TIP. Hvordan det å stå i det når... Når sånne type spørsmål kommer, eller du må, må gi de ubehagelige svarene?
1: Nei, så må det være så ærlig å si at der som person har jeg nok endret meg fra første dag i jobben til her med siden å snakke nå, så ærlig må jeg være at mekanismene som er en fotballklubb utvikler deg, så du har jo selvfølgelig noen verdier og en moral som innerst inne du er, men du kan ikke bare være grei og snill med alle, for det er tross alt til slutten dagen så er det jo klubben jeg må tenke på, og da da kommer det noen tunge beskjed av og til, og det var i vinter med de spillere jeg snakket med som ikke fikk være med videre, Enten det var klubben eller treneren som på en måte sa at de vil ikke med, så er det jo klubben til slut som bestemmer, og da må man gjøre den beskjeden. Det vil være folk som har lyst på nytt utstyr i barndomgangsavdelingen til det ene eller det andre, men til slutt så må jo jeg tenke på økonomien, og da kan det være sånne små ting der han føler seg stav og skib og sier nei til og må jo si, jeg har jo vært andre enden når jeg har vært når jeg har vært seg trener jeg ikke tenker, oi hvorfor det sånn, men når du sitter på andre sider og er bordet så det er en del ting å tenke på og så og sånn er det av og til og omkynisk blir feil ord men i hvert fall, du forstår i hvert fall det, det prioriteringene til klubben vi har, og det er jo det jeg må fylle opp, enten, enten folk liker det eller ikke, og så jeg har i hvert fall enda ikke møtt i døret der jeg føler jeg er uenig med meg selv. Så ja, jeg kan nok endre mig sånn sett på en måte på hardheden og, og på en måte hvor direkte jeg er til folk nå enn jeg var når jeg begynte. Men det er både med alderen selvfølgelig, og, men mest har alt så tror jeg det å bli varme i, i trøyet og, og få og komme inn i rollen skikkelig. Og ja, det er kjipt, men... Men det er del av jobben, det jo som du sier at det er jo to sider av saken når du er leder i en klubb.
0: Jeg husker jo fra tida hvor jeg var mer involvert og engasjert i så hadde jeg jo en opplevelse av at det var veldig mye ressurspersoner og veldig engasjement. Det kan jo si at jeg kjenner igjen, og så kunne jeg kanskje også av og har diskussioner med andre litt sånn kontinuitetsbærere som kanske ga meg en slags en opplevelse av at det ikke var det var ikke alltid like lett å trekke alle disse her ressursene i samme retning det sprikte litt sånn eh, i alle retninger av till. til eh, når jeg med deg nå så så må jeg få lov å si, jeg synes du framstår som extrem moden eh, og reflektert for å, å være, jeg er jo ikke Och det menar ju både positivt på förunderskaka, det är ingen sån eh, nedifrån eller ovanifrån nedhållning. Det 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 är en väldigt resurs. Eh känner du igen något av detta är som klubb då, går du i en liten by och du är en liten klubb som sådan eh mellan stor som du säger och eh, du kommer tätt på publikum, du kommer tätt på tränare, du kommer tätt på allt. Upplevde du att det nå är mer såna att alle trekker i en liksam riktning?
1: Ja, altså igen som jeg sa, det er litt både og um, det er selvfølgelig på enkelte punkter og, og tema, så føler jeg ja, en trekk i samme retning og så er det selvfølgelig alltid kritiske spørsmål er det rett vi gjør dette er det rett det skal være sånn er det rett at klubben skal prioritere sånn, og det er jo selvfølgelig stillinger eller problemstillinger en må, en må stille seg til, men um, Sånn skal det jo være enklubb også. Altså, hvis det ikke er den motstemmen til å være kritiske, så mener jeg på at det er kunstig, et kunstig klima, eller folk som ikke bryr seg nok hvis det ikke den andre motparten. Og det er jo viktig at um, det er mange interesser oppi dette. Det er foreldre, det er folk som skal dyrke sin egen sønn til å bli både Messi og Ronaldo, det er sponsorer som er inne i bildet. Sånn, du forholder deg til, men sånn enda alene hvor jeg ikke er henne som klubb med hvordan prioritere selvfølgelig alle drar i, i relativt samme retning i fall det er ressurspersonen som du sier så er jo selvfølgelig forståelse at du er en som ja, liden eller mellomstor klubb der er basert mye på frivillighet spesielt som, som du sier som trener og sånn og der, der vil det jo være motstridende noen ganger og jeg vet ikke om Sandra skjer det men det vil jo være sånn internt i teamet også noen ganger på at ikke som et avlag der det på en måte er nesten håndplokket hvem som skal sitte du, du er avhengig av, av idelskjeler og foreldre som, som vil dette, og det vil selvfølgelig da også kunne være motstridende interesse for de er ikke ansatte, det er frivillige og er medlemmer av klubben og, og viktige personer for at jeg skal kunne ha det tilbudet det er jo i barn- Så det er sunt, og på noen måter så... Altså, Synes jeg synes bare det bra at folk er kritiske og utfordrende, og så føler på i de store banene med vi begynner bli ganske samlet som klubb.
0: Det er en stor forskjell på å være kritisk, bare for å være kritisk og være kritisk, fordi at den ønsker utvikling, ikke sant? Og jeg tenker jo at der alle er enige, skjer det jo ingenting. Der dør jo alt. Uenighet er jo det som driver oss fremover, det er jo mer kostnlig å klare å samle om oss felles mål. En annen ting som jeg har lyst til å spørre deg om, ikke for å bli for liksom lokal og, og for de som hører på som er utenfor Rogaland, men det er jo eh, kjent, i hvert fall her lokal, at det, det er jo mange småklubber, ikke og i Egesjul også er det jo to klubber som i alle år har rivalisert. Og, eh, helt siden jeg flyttet til i 2001, så har du jo hørt liksom den der tanken om å slå dem sammen, eller samarbeide tett der, og så videre. Det er det på en måte noe som eh, du har noen tanker om, eller som det jobbes med i dag?
1: Ja, nå var det jo, det har jo, jo kommet offentlig, sånn sett, eller folk i altså, Egersund vet jo at det har vært dialoger om, om å få til et samarbeid, og så er det ikke helt klart å komme til, til enighet om det, men jeg tror absolut. at, om ikke i 2023 eller 2024 det er det nødvendig, så tror jeg i alle fall på sikt i en såpass liten by, der du ser at, ja, frafallet i idretten er såpass stort at Jag tror det vil på sikt vara nödvändigt för bägge parter om det sker på seniornivå eller distar ungdomslagarna men men i alla fall ner i rekken för att jag tror speciellt begännte så ser vi, kull, at er det er så sen enalene får ha kul att där är det nästan är nödvändigt så jag tror självklart på sikt at ett samarbete med med naboklubben då är jag vill vil være bra for både byen og begge klubbene, og så er det selvfølgelig sterke personledere i begge klubbene, som sikkert mange andre plasser også, når, når detta tema er oppe, men ja, vi må kunne gå fram over og så er jeg selvfølgelig enig at det er mange problemstillinger på, på veien der frem, at med har makron og det er hummel, og, ok, skal, ja, hvem skal vi representere, hva praktisk skal vi ha, hvor hvor skal han hette? Skal... visst alle spillere vet Kulbur på Husabøm, hvor skal de ha treningstid ute på øynene? Så jeg skjønner jo selvfølgelig alle de her som må tas, men jeg tror jeg ikke i hvor grad, men i hvert fall i de sånn smått begynner å samarbeide, og der med vi det allerede i gang sånn smått med med ulike spelerutviklingstiltak og sånn i gang, men jeg tror absolutt at de bør tråden i det for å og få et samhold mellom klubbene. Og så, så må vi jo være såpass ærlige og si på, i hvert fall rent på seniorne så er det såpass stort sprik akkurat nå, at um, det vil jo selvfølgelig være vanskelig å slå på den måten, men
2: et samarbeid tror jeg kunne vært sunt på, i hvert fall på litt sikt. Jeg husker det første gang jeg snakket med, med selv andre, det var på butikken en dag, og da husker jeg han sa det, da snakket om dette med, med forholdet til Eik og Eiger, og da var han veldig på det at det her er de akkurat for det, den plassen han kommer fra, og det gjelder nok stort sett overalt at det er en konflikt, eller ikke konflikt men at man skal begynne om de hadde vært lurt og så stå seg sammen men så er begge lag og, og bydele eh, deres meninger på hvorfor man ikke skal gjøre det og, og at det kanske ikke er bra, og det tenker jeg, jeg som er involvert i, i både... Til tross for at jeg er jeg gutter, så jeg er jo involvert i både ei og ei som spiller og trener. Så, altså, ei har jo ganske bra anlegg, og det står ofte mye tomt, mens på huset bøl, det står stort sett fullt hele veien. Så det er jo sånne, sånne små ting som kan gjøre få ting til å drives enda bedre, og det er jo våre noe som er kanskje våre som sånn spørsmål senere sånn at man vil ha flere eh, lokale unge gutter frem, og da er jo det sånne små ting som kan bedre det. Og du sier jo det at dere er allerede på gang smått der med noe samarbeid med, med jente, og at jeg ser jo det at det av og til er sånne fotballskoler og, og sånn sammen. Så tror du, hvor tror du det er steg for Eik og Eiger til å... Først og så tror jeg jo selvfølgelig at den
1: konkurransen her internt i byen er sunnet å ha eh, for å drive på mange på mange måter. Men i det store av bildet så Tror jeg, et, som du sier, spesielt nødvendigvis ikke for vanskelig å si på klubbdrift, men i hvert fall for sånn rent sportslig. Eh, da tenker jeg både på unge lokale spillere som, ja, sier noen som kommer opp i Eiger der de, må, de er elver alder, men de må spille 20-er fotball eller 9-er fotball, og, og alle de aspektene sånn rent sportslige, så tror jeg det er viktig, og jeg, om det er det rett men det er i hvert fall jeg vil sitte på... Det er litt for tidlig igjen nå, sånn men i hvert fall i fremtiden å på og slå sammen, rett og slett, kull eller lag på, eller i hvert fall samarbeidet på, på ungdom og kanskje på andre nivåer. Så ja, vi får se hvordan det utvikler seg, men jeg tror i hvert fall ikke det er dumt å ha dialogen. Så selvfølgelig kan det jo være at klubberne blir uenige om mener på det er best å ha to klubber i en by som konkurrerer, men fall, jeg har i hvert fall inntrykk av en det større dialog nå de siste årene enn det det har vært tidligere om at det er rødt og blått mot de gule og svarte. Ja, at du har folk som går og ser på folk, eik folk så går og ser på eikere og, og motsatt, i hvert fall av deg litt mer yngre. Så det er jo selvfølgelig et forhold mellom de tror jeg blir mer og mer ja, hva skal jeg si, det begynner å mørnes litt opp da, hvis kan si det også. Ja, det er det jo klart at den må ha respekt for, litt respekt for historien, og med mye personlighet da, i, i begge klubber, så det er en vanskelig balansegang, og så Sander sier at det, det er ikke bare jeg har synd vi har problemstillingen som Kjellau, som er for mellom, mellom to klubber der også, det er en kjent problemstilling, men jeg eh, kan jo i hvert fall se lite i Danmark på hvordan de har fått det til, fått det til der, der er det i hvert fall fungert bra i enkelte klubber.
0: Før vi beveger oss over i neste spalte, så skal jeg bare si at tror likat med och så är vi helt inne i detta här är ett fenomen som vi ser igjen. i en i hela Norden och därför tror jag säkert om vi på en måte nog snackar om ett lokalt fenomen så tror jag nog det är igenkännbart för väldigt många lyssnare i sina respektive lokala klubbar men det snackar ju om en för den går tillbaka går vi snacka om det med att du måste liksom finne din plats i hierarkin eh kure det liksom naturligt göra hemma för att du kan självföljlig eh, säga si att okej okay, men jag är schysst i Koskby bland de tre bästa i landet det är kanske lite så att trupp och Julinisen och och bränna allt krutet för egentligen helt och klara att upprätthålla det over tid eh kan du säga si med så tog klubban eller andre lokal du må liksom finna ut av kurede vi naturligt göra hemma och vad bästa veckan sträcker oss mot för det tror vi du bara ska god, ok, vi, vi er et middelsandrevisjonsklubb, så vil jo på en måte alle utviklingen stoppe upp i form til det, men hvis du vil si, ok, vi en en andrevisjonsklubb som ska være en utviklingsklubb, så kan jo det være masse drive i det. Mens hvis den har lyst til å på for å komme upp over i fotballerarkiet, så er jo det noe helt annet, og da må du jo också også gi avkall på noe annet. Det var bare en liten refleksjon. Jeg tänker litt sånn, for, for å bevege oss over i, i neste spalte, så har jeg bare lyst å spørre om en ting. Og det er, eh, jeg har jo selv fått erfare at i eh, så kan du være bestekompis og stort ser være enig om det meste, men når det kommer til fotball så skilles våre, våre veier, og da kan det være nesten som sånn bitre fiender i det øyeblikket når det kommer på banen. Hvordan har det vært for deg, skulle du si? og, og du är jo eik ut i, i blodet, men har du på en måte i kompiser i begge leire?
1: Mest så er jeg jo på åka kull, så var det faktisk ikke på, på Eger, på, som er nå spilte jeg egentlig aldri i grunn modig, for de hadde ikke kull på mitt kull, så det er egentlig bare blitt veldig sånn naturlig med en kompise, men jeg er jo en av mine beste kompiser, så jeg har jeg spilt ja, mye på B-laget hegere i år, sant? så det er jo relasjoner selvfølgelig i den andre klubben, og, og, og kjenner jo mye folk, så ja, er det noen spillere som er ikke trens, der foreldrene er igjen i egen, men ungene går til egen, så det, det blir mer og mer på en måte, blir mer og mer akseptert, hvis de kan si det. Så jeg, jeg kjenner folk i begge leire, og det er jo Sander, er jo, det er vel den største på en måte søndagen, hvis folk kaller det det opp er dette med å være, ha begge klumpfagene på, men uh, det er nødvendigvis ikke feil det, og det er det er jo flere som er så, som, som du sier, ok, de spiller ikke i eik, men for å holde i fotball, og, ok, så var det på eik og to, og det er nødvendigvis ikke feil det, så det en jeg føler at det, som du som sa i starten, og jeg gjentar jo meg selv, men det er blitt ganske normalt å ha, å ha relasjoner i, i begge leirer, i hvert fall blant yngre. Ja.
0: Vi ska over til neste spaltet, som er om læring og utvikling. Spalten presenteres i samarbeid med Høgskolen i Molde. Selv om du ikke per ny er fotballtrener, men fotballleder, så har jeg likevel lyst til å spørre deg, hva er fotballfilosofien din? Hva er liksom... Vad tänker du er det viktigaste når du tänker lag och och hur det ska framstå? Det
1: är ju är ju ändra migs förgligen lite där av med är så nödvändigtvis så mycket erfarenhet sånt än med vara men jag tränade ju lag i i fyra år eh og jeg ja, hadde jo 15-16 lag der jeg var veldig opptatt av det å være spiller og utvikle, utvikle spiller som passer i den moderne fotballen. Og ikke bare være kalk og slå ballen fremover. Og så selvfølgelig som de fleste trenere, det tror jeg er naturlig at de finner ut med en gang de går mot seniornivå. Så ok, du kan spille så fint du vil, men hvis du ikke får resultater så så he, så hänger sig det samman det var utvecklingsorienterat versus resultatorienterat. Det här nog stockar mig lite längre i inte bara lite, en ganska mycket längre i resultatorienterad, men jag är självföljde full fullt på at utveckling är viktigt, men um, min fotbollsfilosofi det handlar ju till slut om, det handlar ju till slut om att vinna, på detta av nivå där det er så pass og det är inte bara en kamerating så samles, det, det er jobben deras. Um, og jobben til mange andre rundt, så er ja, det mye mer resultatorienteret, og, og på en måte har nok vært veldig mye mer enn at ja, vi skal være spillerne til, til enhver tid, og, og det, jeg har hørt jo episoden dere hadde med Renate Blindheim også her, og jeg følte hun er jo satt litt med, med samme erfaringen, da, at hun på en måte har lært av, av mekanismene og det, okay, hvordan det faktisk fungerer, men så tror jeg selvfølgelig det er viktig å ha noen prinsipper en selvfølgelig jeg tror på, så ikke mot hver pris. Jeg er jo veldig fan av høytpressende lag som går ut og vinner ballen høyt og, og skal være spillerne, men direkt direkte innbake, så, så man kan si det sånn eller ikke. Så, naturligvis er jeg hørt i podcast og sånn at Liverpool og City ofte blir nevnt på de to tingene mellom det å være litt mer direkte og sånn. Men, men jeg er nok en litt sånn for å si det sånn, litt sånn som Liverpool var på sitt beste når de vant Premier League, at litt kynisme er til å smile av. Det, det liker jeg, men en god trøyeholding som hindrer en overgang, det, det må til det. Jeg er, jeg er nok godt med den retningen selvfølgelig, men jeg er glad i å se på god fotball selvfølgelig.
0: Du ser noe så uskyldig ut, men du er altså en kyniker, er det det du sier?
1: Jeg sitter meg på banen, har vel sett at kynnet kan bedra det er blitt litt, litt gule kort, både, både i lågardivisjonen som jeg spiller i nå, og i ungdomsfotballen, så
2: kynnet bedrar. Jeg vet jo det at mens du har vært daglig leder, så har du jo holdt på med et uefa b som du har fått, og jeg, jeg lurer på, har du noen ambisjoner om en dag kyniker? Kanskje gå videre som fotballtrener, eller tenker du nå at du vil fortsette på den retning du er nå i daglig leder?
1: Jeg søkte mig jo inn på UFAB når jeg var trener. Også når kurset begynte, så var jeg ferdig som trener og hadde egentlig gått in i rollen. Men jeg synes jo det er grevelig kjekt å være direkte med spilleren her, og det var være trener er altså fulle med der. Så for å si det på en annen måte, så håper för min egen del att jag ex ska träna lag igen en gång i framtiden om det så blir om det så blir och eventuellt träna framtida unga og fylla där ihop vara tränare eller om det blir på högnivå det er for tid å vise. Men absolutt, det får tiden visa men absolut det att vara tränarrollen syns jag det är något jag är med så om det inte blir på högnivå som tränare absolut så robar jag i alla fall och fylle opp den trenerbenen litt. men det er jo selvfølgelig avhengig av, av rollen i heiklubben nå, det, det går mye går hver daglig, det er jo så å være på toppen, det, det hadde vært litt i meste laget kanskje, men for å svare direkte på spørsmålet, så håper jeg absolutt at jeg får trener, får trener laget, helst 11-årlig laget, jeg synes det var veldig utviklende å, å se på en måte læringen og, og hvordan både rent sportslig, men også hvordan personene vokste, jeg trener over tid, så absolutt respekt og, og interesse rundt trenerrollen, og det er selvfølgelig med der.
0: Vil jeg vil jo si at det er en kjempegod ballast hvis du ska tilbake til trenervirket, det du holder på med nå, for jeg tenker du vil jo kunne se mye bregere på ting, og ha en mye større grunnlagsforståelse for mekanismer på ulike nivåer, da, hvis du skal tilbake til trenerroller på et eller
1: Absolut og det er jo eksempler, eksempler på mange fotball-Norge som har enten motsatt vei, men enten vår dagleder har blitt trener eller motsatt. Så, så det skjer jo i toppfotball, absolutt. Og det, det er eksempler på det. Vi hadde jo Bjørne Bernsen her, som, som ble dagleder i Brynå, og gikk og trenede på hittepå. Og det er, det er andre tilfeller av det, av det i Norge. Så... Absolutt en god erfaring å ta med seg og forstå helhetsforståelsen som klubb, tror jeg mer du vil ha med meg som, i denne rollen, ja.
2: Litt inne på samme kategori, altså du søkte jo in på noen studier, tror du at du eh, har lyst til ta det senere, eller vil du fortsette det fotballlivet? Altså... Målet var
1: jo egentlig, når jeg var ferdig med studien, så skulle jeg prøve å få meg inn i fotballen, og så skulle jeg ha studien å falle tilbake på. Eh, og så ble det jo ikke sånn jeg kom direkt in i fotballen uten å ha noen studier, og, og har jo gått den veien. Men jeg, jo, jeg merker jo at eh, du får ikke sammen. Det var, om du satt i naturfagstimene og gjorde en utregning, så er det ikke den samme spenningen som å snu det her på Husabøy mot lyden og, og klikke på på sponsortribuner, når vi skårer to-ein-molyne og, og snur det der, sånn, det, det gir deg noe eget med fotball. Um, så jeg må jo si at uh, det følelsene, det så kommer med, det er jo, det er jo noe eget. Um, så hvor det blir, men å jobbe med sin lidenskap og, og sin store hobby, det, det er absolut drømmen, og så vet du aldrig. altså, for å si det sånn, jeg peiling på i en period at jeg skulle bli daglig leder, og så var det jo ganske mye på håret, så hvem vet i fremtiden om det skulle bli ny rolle i en annen klubb i fremtiden, eller bli her i mangfoldet det år, eller om det til slutt skulle bli i det er vanskelig å si, men ja, ikke for mye fremtidsretter i tankegangen akkurat. Nå er det veldig fokus på det som skjer her og nå, og utvikler meg, og selvfølgelig klubben her og nå, egentlig, og har fokus på det, og så er jeg jo selvfølgelig veldig åpen på det at ting vil skje i fremtiden. Jeg, I og med at det bare er 21 år, så er det enda en del år i arbeidslivet, forhåpentligvis. Så om det blir studier om noen år, eller om det, om det blir fem eller femten år, der er mye eksempler på, på det, men jeg får mye på om det, men konklusjonen på det er vel egentlig at jeg triver så godt her og nå, at det, det er fotball jeg vil jobbe med, og så får vi se... Ja, om det blir i en andre klubb om mange år, eller om jeg er opp til, til med 10 forvelviser.
0: <laughs> det er milden nok. Men eh, jeg vil litt tilbake igjen. Jeg husker ikke helt hvor tid det var, men det var nok noen år tilbake i tid, i hvert fall en tre-fire år, tror jeg. Da var du sikkert trener för ett lag, for da husker jeg at guttungen var nok litt mer ivrig på Twitter enn meg. Det har ikke helt vært mitt medie, må jeg Men der så du jo ofte du la ut noen små poster, hvor du på en måte flagget litt en veldig utviklingsorientert tilnærming.
1: Ja, jeg finner jo skjermål, så goda
0: potetter <laughs> som Nei, så fall, den gången så uskar du du ska ju liksom som i alla fall är känt att Ebla eh, är ju extremt glad eh, för att se en ung korre rätt säga ung tränare eh, som på något emot var så tydlig i sin tillnärmning för til att leda lag och spelare eh mot att liksom utvecklas i takt. Mm. Ehm jag syns nog kanske og det er ikke noe spesifikt for Eike, altså, men det var jo i och eh, og hadde Eiger ganske tett på. Jeg synes kanskje av og det ble litt for mye fokus på resultat eh, fremfor det på en måte å tenke at man skal utvikle enkelte spillere. Og der synes du på en måte var veldig sånn tydelig i din tilnærming i forhold til det med spillerutvikling og at skal du kunne utvikle deg som spiller så må du ha ballen med og komme i positioner hvor du på en måte utvikler det på banen og utenfor banen. Er du fortsatt der?
1: Ja, som du nevnte, innledningsvis er det mange hatter å har i en klubb, og da gjelder det selvfølgelig med en avlag, men, men en ungdomsavdeling er jo med ja, å, være, å være utviklingsorientert for å få opp unge spillere. Jeg er nok, om jeg går og ser en gutter-16-kamp, om de spiller mot om det er eier eller om det er viking, så om de tar på 2-1 og spiller som sånn jeg liker se, så er det ikke sånn så jeg ikke får sove på kvelden med det resultatet, for å si det sånn, der er det god fotball og utvikling jeg vektlegger, og så selvfølgelig så blir det kjedelig å holde på med idretten hvis den aldri vinner, det er ikke det men, men å ikke legge for stort fokus på, på resultatet i form av stilling, men heller resultatet i form av ting en jobber med, og der synes jeg det er en del gode trenere i Eikenhau akkurat nå, og det er nok fokus på det. Og så, så er det ikke sånn som... Så, nå spiller vi jo mot Brattvåg i helge i Malaget, og, og kvelden før ligger oppe, og bare kverner tankar i hovedet, sant? Og då tenker en resultat, men når, når ungdommer nok har spillet, ja, som har den hatt med utvikling, som du sier at det er viktig å ha fokus der også. Og der er jeg nok ennå, tror nok jeg ville hatt veldig den tankegangen hvis jeg en dag kom tilbake til ungdomsfotball. Men jeg tror nok jeg er blitt gode på å se forskjellen hvis du skjønner mellom hvor tiden skal være, ja, hvis du tar en sånn barometer fra utviklingsorientert, resultatorientert, hvor en skal legge seg ut ifra hvor en, hvor en er henne i i både nivå og selvfølgelig alder. Så absolutt utviklingsorientert. Jeg synes det er kjekt med, ja, kjekt med trenere og spillere så vil å trene mye, så absolutt både i eik, selvfølgelig i egen klubb, men sånn generelt i Norge, så det er kjekt å se hvor alle de som legger ned ufattelig mange timer for å, for å, ja, å kunne, selvfølgelig det er ikke alle som blir proffer, men det er gleden de har med fotball, og, og det å ha den passion, det, det synes jeg er viktig, og, og det er godt å se.
2: Mm.
0: Jeg har jo, jeg vet ikke om du har hørt episoden, men vi snakket jo med Ørjan Nygaard som jobber i Bodeglimt och det apparatet. Eh, han känner jo godt, det har jo vokst steinkast ifra han. Og han sier jo om at han har gitt meg mye tynn opp gjennom med å komme med litt sånn halvkvedet eh, spørsmål. Så jeg gir meg mye tynn, for han sier at grunnen til at Kjetil Knudsen är så god som han er, handler noe om at han er rå i forhold til det man hele veien tenker på å bli bedre. Det är väldigt lite resultatfokus. Og nesten sånn resultatsnakk är nesten fraværende. Og jeg tenker jo det er litt sånn, uten å sammenligne oss opp mot de eller, eller hans filosofi, men jeg er mer opptatt av at i en klubb som meg da, som både ska kunne være en som ska være ett flaggskepp lokalt som du säger det ska vara en tillhörighet identitet til det klubbarna det kanske extra viktigt i och med att du har två små klubbar som är så tätt på varandra så är det ju viktig att få upp unga som, som kommer fra byn eh och nu nu är så gott uppdaterad att jag vet hur många av av de som spelar asfalt idag jag vet är så här eh, för ledarna att ena de som jag tränte tryggve troksta Eh, satt på benken i hvert fall eh, det må jeg innrømme, det har vært nesten litt rørt eh, for det synes jeg er veldig kjekt eh, veldig dedikert gutt hva gjør en sån spesifikt da Hvis du tenker litt sånn som du sier den skal ha et slags balanse mellom resultatfokus og utviklingsfokus, Man kan gjør en helt systematisk for å få kanskje flere unge spillere helt opp av laget?
1: Det er jo vanskelig og jeg tror mange i, i den type klubber som, som jeg gikk der det ikke har Ok, Greit Viking er ansatte på, på ungdomslag helt ned. Ok, da er det mye lettere å implementere planer og skrive og, og alltid lage med akademiklassifisering og det som følger med der. Og da er det jo i de fleste på snorklubber som utenom jeg ikke er, men som er på det nivået, er jo en barne- og ungdomsavdeling som er drevet på frivillighet. Så utfordringen er jo selvfølgelig å få en like tydelig spilles til å røde tråd gjennom klubben, det, det er selvfølgelig vanskeligere med frivillige. De andre jobber, og det er ikke sånn at ok, da setter de seg ned og drar videoanalysen når du har vært på jobb, og så endte ungene i barnehagen, eller så, og så er det, så det er selvfølgelig vanskeligere. Men et av grepene vi har gjort er jo å i hvert fall ha en spillerutvikler um, som har vært på en måte, om ikke du skal få han til å bli den neste unge treneren som kommer opp eller trenertalent, men i alle fall dra frem noen principer som jeg synes er viktige i klubben, det med å ha mye touch på ball og at det fortsatt skal være leg, mange av de prinsippene der, men spelerutvikler som, som er rundt på de frivillige treneren og hjelper de sånn rent på økten av til å ha litt, ja, litt trenerforum og og vi bruker en sånn app som heter Veton i Egersund, eh, som på en måte skal, der klubben har valgt noen øvelser, vi anbefaler treneren å bruke litt sånn som vi gjør, litt sånne spesifikke ting for å, å ha fokus på det, så må vi jo være særlig å si at det er selvfølgelig mye vanskelig en sånn klubb å ha den røde tråden like godt som det er for de største klubbene, men det, det er jo selvfølgelig naturlig men vi i hvert fall åker med å ha en spillerudvikler som tenker fotball sånn som med i klubben tenker da. Og så om det på noen måte ikke blir, som jeg sier, om det ikke blir akademiklassifiseringen til viking på det, så i alle fall det at det er noen prosent pushe for å utvikle, det tror jeg er viktig enn å, enn å dride deg i det i det hele tatt og at viking er så mye bære enn dere. Nå skal vi i det, det er det tror jag är vägen att gå. Då tror jag det är på något mode hur ska kan hur ska ni våga ska med lägga i hierarki okay? De minste klubben i Dalarna har ju så åt att spela och utveckla och om de ser nyttan av det men 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 med bör jag absolut säga okay, kan med på något mode i alla fall öka öka det med någon procent eh och det er jo ju ett grebande med har gjort som har ja, har fungert bra då.
0: Vi snakket med Louise Rogers-Holte, som er mentalsvinner, og det sa på det godbrukte ordet dedikasjon. At du må liksom ha en dedikasjon til å bli bedre, og dedikasjon til å utvikle det hvis du ta ta steget. Og vi snakket jo en del med hun i forhold til med unge spillere, om de er sultne nok, eller om for mye blir tilrettelagt. Hvis de skal se tilbake på det kulde Eva må trede på, vi hadde jo mange som var flinke och som var goda råtalenter men jag tänkte mig ju ofta på efterpå att eh, du kanske en sånn, far för mycket till rättelagd då. Jag husker ju den gängen som Docker var, de bodde ju på Slettebälhusab. Ehm, vad tänker du som det på avslutningsvis runt unga spelare och balansen mellan organiserat, oorganiserat? Är
1: eh, de det organiserade och det er på mode som som växte och det nästan en förväntning i samhället ska vara att det är rättelagt og... Og det er jo egentlig litt sånn imod, jeg den, som du sier, den, den løkker fotballen og at folk, jeg tror eh, som du sier, du, med for mye organisert trening så dreper du kanske gnisten på noen som med bara leg på fritiden ville, ja, ville kanskje heller blitt lengre i fotballen, så selvfølgelig eh, er det viktig med å organisere trening og ha kvalitet på det, men den gjengangen har jeg til de fleste sier, den løkkefotballen og det, den kosen med ballen er viktig. Og det tror jeg vi bor er borgående mange forbinder løkkefotballen. Okay, det, var, det er egen trening, det er folk som har en dedikasjon til å bli solgtene. Så selvfølgelig viktig når du først trener organisert, å gjøre det med kvalitet og... og og gjør det, gjør det skikkelig, men til slut er jeg veldig av det av den uorganiserte treningen, om det er spesifikt på fotball, eller om det er styrketrening, eller om det er noen som er så dedikert å jogge hver måned før skolen, at uh, den, uh, den dedikationen de heter, og den indre motivasjonen, en nok, uh, nok veldig viktig, og tror jeg viktigere enn det. folk tror, det er lett å, lett å skylle av på klubb, og ikke bare jeg, men i, i mange tilfeller at det var klubben sin feil, men til syvende og sist, så er det kun du som har ansvar for din egen karriere. Det er dessverre, men han barnemannen, eller han i kiosken, har, har ikke ansvar for din karriere, selv om selvfølgelig han unner deg alt veldig. Du, du må ta det meste i egne hender, og det det gjelder både på fotballbanen, men selvfølgelig kan det gjelde så det, det tror jeg gjennom gulen, selvfølgelig, og det, det føler jeg vi ser sånn. Så ref det er Valon og Veten fra, fra Eker Sund, men da kan jo Bengt Setanese og Johan Leder Bjørnar da det som virkelig tog det ekstra, ekstra stegene har nok vært veldig god på akkurat det, og det skiller nok dig, som på den tiden var talenta og hadde det inne, men ikke ville at den undre motivasjonen er nok det, så vipper det til slutt det er i hvert fall jeg om
0: Jeg er helt enig og med de kloke ord så skal vi bli å gå inn for landing. Det har vært veldig kjekt å ha med, Matteus jeg, jeg står ved deg i sa i du en klok ung modemann selv om du bare er 21 år så jeg, jeg synes du vis tilliten verdig må jeg si Hvordan har det vært ha vært med denne podden?
1: Nei, det var, vel, det var vel forsøk nummer tre nå på å med en podd jeg har med to ganger før. Og en litt annerledes podd med litt andre spørsmål enn de av fire spørsmålene, så var det gøy å tenke på, på andre ting og faktisk gå i dubten på. Nå ble det jo selvfølgelig, ja, jeg hadde i hvert fall nå ble det jo selvfølgelig litt mye eik, men jeg tror det er mange av de samme fundamentale problemstillingene er likt... Eh, både i Hordaland fotballkrets og i Vestfold og Østfold og Kåren med, med henne i landet. Um, så selv om jeg, med navnet nevner jeg Arsund, så tror jeg det er mange av de samme tingene og, og utfordringene som går igjen, som, ja, som på en måte er viktige i, i fotballen. Nå. Så det har vært kjekt å være med, og som jeg, som jeg sa, at det er spørsmål som man bare ikke tar ja, nødvendigvis som en får servert til vanlig så det var litt kjekt å være med på noen annen jeg
0: tror du er helt rätt jeg tror her, altså folk er folk uansett hvor de bor, og fotballspiller er fotballspiller uansett hans klubb så tror det er ganske noen forskjellige ting vi snakker om da skal jeg egentlig bare begynne å runde litt ned med å si tusen hjertelig takk for at du tog deg tid til å med oss denne drøye timen eh, ønsker deg all hell og lykke videre i jobben Uh, ja. og så får jeg det som sånn, jeg sier hilser alle kjente
1: <tøk> takk for det, så skal jeg gjøre det så krosser vi fingrene til en
2: spennende det
0: det har du en välvalt ord helt på tampen, junior?
2: nei, det er jo ikke noe annet enn at nå flytter jeg jo oppe til Molde og der venter jeg jo på at jeg skal komme opp og møte og treff og snart være opp, oppreksklare
0: se der du sneker litt snikere gram på det også. Supert! Da sier jeg tusen takk, Mathias, og med de ord så sier vi takk for oss denne gang, og på igjen her.